0: Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik Dimanapun Anda berada Hari ini kita naikkan syukur kepada Tuhan Karena kasih karunianya lah Kita bisa bangun Dan kita menghirup udara segar Dan kita naikkan syukur kepadanya Anda bersama dengan saya Dr. Sohentol Yaun dan istri Kami akan bersama-sama Untuk membahas firman Tuhan Sebagaimana telah kita rencanakan Yaitu acara Through the Bible ini Menelusuri Alkitab Dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu Dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu Dan hari ini kita tiba di Satu Korintus Pasal yang kedua Satu Korintus Pasal yang kedua Mari sebelum membahasnya, kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena kasihmulah kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan tolong pimpinlah hidup kami, dan kiranya firmanmu yang kau tuliskan untuk menuntun kami, sungguh kami pelajari, kami renungkan, agar kami memahaminya, Dan kami melaksanakan segala sesuatu seturut dengan firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan berkati acara pembahasan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. ya istri saya Lilin akan membacakan dari ayat 1 sampai 16. Hari ini uh, pasal 2, 1 Korintus ini pendek sekali. hanya 16 ayat saja. Oke, okay, silakan.
1: Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Allah, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak disalibkan, menyalibkan Tuhan yang mulia, Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu dapat hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
0: Iya. <tuh> Oke, okay, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat di pasar 1 dari surat Korintus ini. Rasul Paulus sudah mengatakan bahwa mereka harus bersatu. Mereka tidak boleh terpecah-pecah dalam satu jemaat lokal. Dengar baik-baik, dalam satu jemaat lokal itu tidak boleh ada perbedaan pandangan. Kalau berbeda jemaat lokal, ya jelas bukan hanya ada, memang sangat mungkin ada perbedaan pandangan. Tapi kalau dalam satu jemaat lokal itu tidak boleh ada Perbedaan pandangan, perbedaan doktrin di dalam satu jemaat lokal, semuanya harus seia sekata, sehati sepikir, karena itu satu tubuh. Satu tubuh itu tidak mungkin boleh ada dua otak di dalamnya, yang satunya perintahkan tangan kanan uh, ambil makanan, yang satunya perintahkannya ambil misalnya uh, pisau gitu, tidak bisa ya, tidak boleh begitu. Nah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Inti dari surat Korintus ini adalah Menekankan tentang persatuan Dan juga menyelesaikan berbagai pertanyaan Berbagai masalah yang timbul Nah di pasal 2 ini Rasul Paulus tentu meneruskan pasal 1 Karena sesungguhnya ketika surat ini ditulis Belum ada dipasang pasal-pasal Ya seperti kita tulis surat hari ini Pasal dan ayat itu adalah dipasang oleh Robert Estin atau Stephanus. Biasanya dia dipanggil. Itu pada tahun sekitar 1550-an. Jadi sesudah reformasi. Itu ayat-ayat dan pasal Alkitab ini baru dipasang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di sini di pasal yang kedua. Rasul Paulus meneruskan. Dia berkata, demikianlah pula. Ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan pikiran kesaksian Allah kepadamu. Untuk menyampaikan ya, kesaksian Allah kepada kamu. Nah, Paulus mereview kembali, merefleks ke belakang lagi untuk mengingat-ingat ya, bagaimana waktu dulu dia datang ke Korintus. Kalau kita buka Alkitab kita di kisah para rasul, di pasal yang 17 di situ Paulus datang ke uh, Paulus baru dianiaya di Tesalonika, di Tesalonika dia dianiaya habis-habisan. Kemudian uh, di dia berangkat ke Berea ya, dan di Berea orang-orang Berea itu begitu baik katanya karena mereka uh, tidak anarkis, mereka belajar firman Tuhan, mereka cari tahu Apakah yang disampaikan Rasul Paulus itu benar? Mereka menyelidiki kitab suci dan kemudian dari Berea, orang-orang Tesalonika juga datang, ya, datang e, menghasut orang Berea dan kemudian ya Paulus harus pergi dan berangkat ke Athena. Dan di Athena dia di situ, ya. Dia menemukan ada patung ya orang Athena ini penyembah patung yang rajin sampai-sampai ada patung ada yang bertuliskan kepada allah yang tidak dikenal ya saking mereka takut ada lolos begitu ada ada allah yang ya tidak sempat mereka sembah jadi sampai mereka bikin begitu. Jadi Paulus bilang, nah, ini yang kamu tidak kenal ini yang saya sampaikan. Khotbah Rasul Paulus di Athena itu sangat sistematis dan sangat filosofis ya. E, lengkap dengan filsafatnya canggih ya. Tapi hasilnya nah oleh sebab itu ketika dia datang dari Athena dia berangkat ke Korintus nah di Korintus Rasul Paulus memutuskan nggak mau pakai filsafat-filsafasan lagi ya dia ya apa adanya Yesus Kristus salib itu saja ya oleh sebab itu di Di pasal 1 ayat 17 dari 1 Korintus ini, Rasul Paulus bilang gini, Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Akhirnya katanya, ya pokoknya dia memberitakan Injil yang sederhana, Injil yang apa adanya gitu. Nah, itu saja Jadi Paulus mengingat Bagaimana dia tiba di Korintus dulu ya. Setelah melewati Athena Kota yang begitu canggih Dengan banyak filsufnya Sekarang dia tiba di Korintus Dia mengingat itu Dia tiba dan dia Menyampaikan Injil apa adanya Bukan yang dikemas-kemas di dalam uh, filsafat manusia yang uh, mau dibikin canggih-canggih begitu Tidak, dia menyampaikan Injil apa adanya Dan di ayat 2 dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa antara kamu ya, selain Yesus Kristus. Yaitu dia yang disalibkan. Jadi dia sudah putuskan, pokoknya sekarang dia hanya memberitakan Yesus yang tersalib saja. Mungkin ada orang yang mengejek atau apa, ya terserahlah dia. Pokoknya ini Yesus yang disalibkan untuk menanggung dosa seisi dunia. Dan barang siapa yang mau dosanya diselesaikan, maka dia harus bertobat dan percaya kepada Yesus. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus sudah menggantikan dirinya di salib dan dia sekarang uh, menggantikan Yesus hidup. Dia hidup bagi Yesus, Yesus mati baginya. Nah, ini Injil yang sederhana. Injil yang sederhana. aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar ya. Oh, Rasul Paulus dia datang ke Korintus katanya dalam kelemahan ya, dalam kelemahan. Menurut uh, banyak penafsiran itu luka-luka yang dideritanya uh, ternyata ya masih belum sembuh ya. Masih belum sembuh karena uh, Paulus di dipukul habis-habisan di Tesalonika ya. Dia di ini ya. Dianiaya aniaya sangat berat di situ ya. Nah, sehingga dia aku telah datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar katanya. Jadi ya memang rupanya di dalam kelemahan kitalah Tuhan ya dinyatakan. Di dalam ya kekurangan kitalah kemuliaan Allah dipancarkan. Nah, ini kadang-kadang kita terlalu menyombongkan diri sehingga kemuliaan Allah Tidak terpancarkan dari kita Karena kita terlalu mengandalkan diri kita Karena kita terlalu ya menyombongkan diri Karena kita merasa ah, kita mampu ya kita bisa gitu Sehingga kekuatan diri kita lah yang kita andalkan Nah kalau begitu biasanya ya kemuliaan Tuhan jadi tertahan ya tidak terpancarkan. Nah di kemudian di ayat 4 baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak ku sampaikan dengan kata-kata hikmat. yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi Paulus ingat dia waktu itu ya tidak mengemas uh, berita yang disampaikannya dengan uh, filsafat yang aneh-aneh segala macam yang pernah dia sampaikan di ya di beberapa tempat yang lain ya dia sampaikan. Ya. Tapi sekarang Dia tidak, ya. Dia pikir sekarang dia hanya menyampaikan Injil saja, ya di Korintus, ya. supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam kita memberitakan Injil, apakah kita uh, tidak boleh memakai akal budi yang Tuhan berikan kepada kita? Oh boleh ya. Tentu boleh. Dan itulah sebabnya kita perlu belajar dan Rasul Paulus pun mendirikan sekolah teologi di Efesus ya, di kota Efesus dan dia mengajar kepada mereka tetapi begini Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus berhati-hati begini ya. Uh, kita boleh memakai akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tentu boleh boleh mengetahui segala macam hikmat di dunia ini. Alkitab mencatat bahwa Musa mengetahui segala hikmat orang Mesir katanya. Musa ya dia mengetahui, dia ikut mempelajari segala macam hikmat orang Mesir sehingga ya. Uh, orang Mesir mau omong apa? Ya, Musa tahu, ya Musa tahu karena dia mengetahui segala macam uh, pendidikan atau segala macam ini hikmat orang Mesir, dia tahu semuanya. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh lari dari Alkitab. Artinya apa? Kita boleh memakai akal budi, boleh memakai pengetahuan kita yang uh, kita peroleh tentang hal-hal yang lain semuanya. Namun, ya kita tahu. Kebenaran rohani, kebenaran ilahi telah ya dicatat di dalam Alkitab, telah ya di ini dipermaninkan di dalam Alkitab. Ya. Jadi Alkitab adalah Firman Allah. Nah kalau kita mau mengetahui segala sesuatu tentang ilahi, kalau kita mau mengetahui bagaimana kita menjalankan hidup kehidupan ini semuanya ini, kita tahu bahwa ayat Alkitab adalah petunjuk utama. Ayat Alkitab adalah penuntun kehidupan. Seringkali kita mengutip kata Daud, ya FirmanMu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Nah, bagaimana cara Dia menerangi jalan kita? Bagaimana cara Dia uh, ini menuntun kaki kita? Bagaimana? Yaitu ketika kita mempelajarinya Ketika kita menjadikannya pedoman hidup kita Ketika kita sungguh-sungguh memperlakukan firman Tuhan Sebagai nasihat bagi hidup kita Nah dengan demikian itulah Maka kita telah menjadikan firman Tuhan Sebagai pedoman hidup kita Sebagai sulu bagi kaki kita Dan terang bagi jalan kita Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah kita tahu sekarang ya, Pertama-tama kita harus mengerti Injil yang benar Injil yang sederhana ya, yaitu tentang Yesus Kristus, tentang Dia yang disalibkan menanggung semua dosa kita dan kita manusia berdosa. Biar sekecil apapun dosa kita, kita manusia berdosa. Jadi kita tetap harus ya, harus mengaku diri kita orang berdosa dan datang kepada Tuhan Yesus dengan berkata, "Tuhan, terima kasih Engkau rela dihukumkan menanggung semua dosaku dan kini aku hidup bagimu." Ya, aku hidup bagimu. Nah, barang siapa yang berkata demikian, maka ya, secara rohani terjadi transaksi. Ya, secara rohani ter, terjadi transaksi bahwa uh, Tuhan Yesus telah mengambil alih posisinya yang berdosa dan dihukumkan dan dia telah diberikan posisi Tuhan Yesus yang kudus untuk hidup di muka bumi ini. Jadi hidup bagi Yesus Kristus dengan kehidupan yang kudus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah Injil ya, inilah Injil yang adalah kekuatan Roh ya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ini mendapatkan Roh Kudus di dalam hatinya. Barang siapa yang mengaku dirinya orang berdosa, bertobat. Dan percaya kepada Yesus dengan segenap hati, maka Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Nah, itu kata Alkitab. Ya, itu kata Alkitab. Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Dan nah dengan demikian ya kekuatan Roh yang di dalam itu itulah yang bekerja di dalam orang itu. Ya bekerja di dalam orang itu. Nah sehingga ya hidupnya tidak tergantung kepada kekuatan manusia, tetapi Tergantung kepada kekuatan roh Allah di dalam dirinya. Oh puji syukur kepada Tuhan. ya Betapa indah dan betapa mulianya kasih karunia Tuhan. Jadi kita mendasarkan hidup kita pada kebenaran firman Tuhan. Dan segala pandangan hidup kita semuanya berdasarkan Alkitab. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ada banyak pengkhotbah. Ada banyak hamba Tuhan ya yang mengajar dengan uh, filsafat yang canggih-canggih ya mungkin ya ya uh, bisa saja ya kita mempelajarinya tetapi itu sangat bahaya sangat bahaya nah sering sehingga ada banyak pengajaran ada banyak doktrin sebenarnya itu bukan doktrin Alkitab tetapi itu sebenarnya filsafat ya filsafat karena apa karena uh, tidak ada ayatnya yang mendukung kesimpulan itu. Tidak ada ayat Alkitab yang membenarkan apa yang disimpulkan itu, tidak ada. Tapi menurut nalar, logika masuk gitu. Ya, kalau begitu ya, itu namanya filsafat. Tapi itu bukan doktrin gitu. Kalau doktrin Alkitab itu ada ayat Alkitab yang mendukungnya itu. Jadi kita simpulkan segala sesuatu berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Dan simpulkannya pakai apa? Ya pakai otak, biar. Ya. Jadi Tuhan berikan kepada kita otak untuk kita mempelajari Alkitab dan kemudian Alkitab itu penuh dengan ayat-ayat. Dan kemudian kita tarik kesimpulan dari ayat-ayat itu. Apakah setiap orang bisa berteologi? Oh iya. 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 Jadi uh, siapa saja. Dan apakah Tuhan mau semua orang berteologi? Oh iya. Iya. Tuhan mau ya, biar ibu-ibu sederhana di rumah tangga ya. Anda harus berpikir, Tuhan sudah kasih otak kita sama kan? You know? Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan kasih yang satu dikasih otak yang bisa pikir, yang satunya nggak bisa gitu, bukan? Ya. Kita sama-sama. Dan Tuhan juga kasih Firman Tuhan di tangan kita, sama-sama juga. Jadi oleh sebab itu marilah kita belajar Firman Tuhan. Mari kita berteologi. ya Kita simpulkan ya, dari ayat-ayat Alkitab. -ayat berbagai kesimpulan rohani. Oke, okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di ayat yang keenam Rasul Paulus berkata, pun demikian kami memberikan, memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Nah, yang telah matang, yang uh, sudah sungguh diselamatkan, yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan itu akhirnya. Ya, akhirnya kita belajar, belajar lebih dalam lagi ya, Dan kita meningkatkan diri Bahkan kita pelajari segala hal Kalau bisa dipelajari, kita pelajari Jadilah manusia yang tidak pernah puas ya Untuk belajar, untuk mengetahui segala sesuatu Yang rohani lebih-lebih lagi Karena apa? Dengan demikian kita akan makin mengenal kebenaran Kita akan makin mengenal Allah Karena satu hari kita akan hidup Dengannya di sorga Dan bagaimana kita tidak mengenalnya dengan baik Kita harus berusaha untuk Mengenalnya dengan baik Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Manusia duniawi Sulit untuk mengerti perkara rohani Nah sebelum Diajarkan uh, Ilmu pengetah pengetahuan rohani yang lebih dalam Hikmat yang lebih dalam Seseorang harus bertobat Dan percaya kepada Tuhan Yesus dulu Itu pembuka, itu pintu Ya, di dalam 2 Korintus ini, 2 Korintus ya. Ini bukan 1 Korintus. Buka lagi di 2 Korintus pasal 3 ayat 14. disitu dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah uh, kunci, kunci untuk memahami segala yang lain. Di ayat 14 bunyinya demikian. tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu telah uh, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya jadi hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan semua rahasia ilahi di dalam kitab perjanjian lama oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sebelum seseorang sanggup memahami perkara-perkara rohani yang sangat dalam, amat dalam di dalam Alkitab, maka dia harus ya, dia harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dulu. Dia harus berkata, saya orang berdosa. Orang yang tidak mengaku dirinya orang berdosa, itu ya akal budinya tumpul gitu ya, tumpul. Untuk memahami dirinya berdosa saja tidak sanggup. Bagaimana mau memahami hal yang lain-lain lagi yang lebih dahsyat, yang lebih rumit gitu? Untuk memahami, mengerti bahwa dirinya adalah orang berdosa Enggak sanggup, ya, masih mau sombong Enggak, saya orang enggak berdosa Eh, Emangnya dari kecil sampai besar enggak pernah mencuri Oke, okay, itu tidak mencuri uang 30 juta Tapi 30 rupiah, 300 rupiah Ah, bagaimana itu ya. Jadi ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kalau seseorang tidak memahami bahwa dirinya orang berdosa, itu hal yang paling simpel, paling simpel ya, tidak memahami dirinya orang berdosa, nah bagaimana mau memahami hal-hal yang lain gitu, yang jauh lebih rumit dari itu gitu. Oleh sebab itu, hal pertama adalah memahami diri orang berdosa. Dan kemudian ya, memahami juga bahwa orang berdosa tidak bisa masuk surga. Gampang kok. Orang berdosa nggak mungkin bisa masuk surga. Biar dosanya sekecil apapun. loh kenapa? Karena surga tempat yang maha kudus tidak termasuki oleh orang berdosa. Biar dosanya sekecil apapun. Ya, dan orang berdosa tidak mungkin bisa menghampiri Allah. Mengapa? Karena Allah maha kudus. Allah maha kudus tidak terhampiri oleh manusia yang berdosa. Biar dosanya sekecil apapun gitu. Jadi dosa harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara dosa diselesaikan? Nah disinilah perbedaan kekristenan dengan semua agama di muka bumi ini. Karena hampir semua agama di muka bumi ini uh, mengajarkan bahwa dosa diselesaikan dengan usaha manusia. Dengan berbuat amal, ditimpalin pakai amal, ritual, ibadah, dengan segala macam usaha manusia. Dengan bertapalah, itu semuanya catatan adalah usaha manusia. Tapi Alkitab berkata bukan. Upa dosa ialah maut Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman Dosa hanya dapat diselesaikan dengan dijatuhi hukuman Nah itulah sebabnya cara alam menolong manusia berdosa Adalah dengan cara mengirim juru selamat Dan juru selamat itu dihukumkan di atas kayu salib Untuk menanggung dosa manusia Ya, juru selamat itu dihukumkan di atas kayu salib Untuk menanggung dosa manusia Hukuman dosa manusia Jadi mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Nah barang siapa yang mengaku dirinya orang berdosa Dan percaya bahwa Yesus Kristus sudah dihukumkan di atas kayu salib Untuk menanggung semua dosanya Telah menggantikannya dihukum Dan kini dia menggantikan Yesus hidup Dia hidup bagi Yesus Kristus Maka orang demikian ini adalah orang yang sudah ya mengakui Yesus Kristus menerima Yesus dalam hatinya dan Roh Kudus masuk ke dalam hatinya tinggal di dalam hatinya dan uh, dengan demikian ya orang itu sudah ya hidup ya dari Roh Kudus dari Roh Allah dia dihidupkan kembali sekarang menuju kepada hidup yang kekal nah kepada orang yang demikian inilah baru kemudian dia diberikan, diberitakan, diajarkan berbagai uh, kekayaan rohani, berbagai doktrin segala macam, baru bisa ngerti gitu. Kalau tidak, dia nggak ngerti-ngerti gitu. Karena apa? Karena perkara rohani adalah perkara yang um, tidak bisa difahami oleh manusia duniawi. Perkara rohani hanya difahami oleh orang rohani saja. Sedangkan perkara duniawi Bisa difahami oleh orang rohani Maupun orang duniawi ya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus nah Itu maksudnya Oke pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus Kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita Yaitu 1 Korintus pasal yang kedua 1 Korintus pasal yang kedua Di ayat 6 Di sini Rasul Paulus menulis Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat Di kalangan mereka yang telah matang Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan Jadi akhirnya Rasul Paulus berkata Kepada mereka yang sudah matang Kepada mereka yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kepada mereka yang sungguh-sungguh mengaku dirinya orang berdosa dan menyesali dosanya Dan yang sungguh-sungguh menerima Yesus dihukumkan bagi mereka dan dia hidup bagi Yesus Kristus. Jadi bagi mereka yang sudah matang, maka diajarkan juga berbagai ya pengetahuan rohani, hikmat ya rohani. Hikmat yang bagaimana? Hikmat yang surgawi, hikmat yang berbeda dari hikmat dunia ini. Hikmat yang tidak dikenal oleh penguasa-penguasa dunia ini. Ya, hikmat yang sungguh ya lebih tinggi daripada segala filsafat di muka bumi ini nah Hikmat apa itu ya yaitu Hikmat yaitu segala sesuatu yang mengenai rohani jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sungguh ya di dalam Alkitab kita telah diberitahukan segala sesuatu dari alam semesta ini dijadikan sampai nanti pada uh, akhir ya segala sesuatu di mana alam semesta ini akan lenyap. Hanya di dalam Alkitab saja dinyatakan, dituliskan bagaimana dunia ini akan berakhir dan bagaimana situasi menjelang dunia ini akan berakhir. Nah, kita lihat sekarang ini, kalau Anda adalah seorang yang mengasihi Tuhan, kalau Anda adalah seorang yang memperhatikan firman Tuhan, maka Anda akan melihat bagaimana keadaan dunia sekarang ini menggenapkan Apa yang tertulis di dalam Alkitab Menggenapkan Nubuatan-nubuatan ya, uh, di dalam Alkitab digenapkan Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Alkitab kita ini berisikan banyak uh, nubuatan ke depan Dan kita yakin semua itu benar dan akan terjadi. Mengapa? Karena di dalam Alkitab itu berisikan nubuatan yang jangka pandang panjang dan jangka pendek. Nah kalau nubuatannya yang jangka pendek itu telah digenapi dengan tepat, apalagi yang eh, perlu kita ragukan tentang nubuatannya yang jangka panjang. Nubuatan yang jangka pendek itu apa? Misalnya Tuhan Yesus berkata bahwa, Pada waktu Tuhan Yesus hidup, itu bait Allah yang di kota Yerusalem itu masih berdiri mentereng dan megah sekali waktu itu di sana. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa uh, satu hari tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Dan waktu itu orang berpikir, berani sekali ini orang berkata bahwa bait Allah itu akan dirobohkan. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, uh, 30 sekian tahun kemudian, tepatnya sekitar tahun 70 AD ya Jenderal Titus dikirim oleh pemerintah Roma pergi untuk menghancurkan kota Roma karena orang di uh, bukan kota Roma kota Yerusalem sori dan karena apa karena penduduk kota Yerusalem memberontak jadi dikirimlah pasukan Roma untuk menghancurkan kota Roma eh kota Yerusalem sorry ya sehingga ya terjadilah pembakaran besar-besar atas kota Yerusalem dan Bait Allah hancur ya Baik Allah hancur dan uh, emas yang di dalamnya perkakas segala macam itu meleleh dan orang kemudian mencari emas dengan memecah-mecah batu yang masih mungkin uh, sisa berdiri sedikit. Sehingga betul akhirnya menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tidak ada satu batu pun terletak di atas yang lain. Dan hari ini bait Allah tidak ada. Membuktikan apa yang Tuhan Yesus omongkan itu sudah digenapi. Dan karena apa yang Tuhan Yesus katakan tidak pernah meleset, digenapi semuanya. Maka kita pun tidak perlu khawatir akan janjinya semuanya itu. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab, sungguh kita aminkan, kita yakini. Karena apa? Alkitab ini berisikan pengajaran. Pengajaran hikmat Allah. Hikmat Allah yang berbeda dari hikmat dunia ini. Hikmat Allah yang tidak dikenal oleh uh, Pengajar-pengajar dan penguasa-penguasa dunia ini mereka tidak mengerti, ya. mereka melaksanakan berbagai hal, ya. mereka tidak tahu ya. petunjuk hidup yang paling baik itu ada di dalam Alkitab. Banyak mereka tidak tahu dan mereka mereka mencari mencari solusi sana, solusi sini, mereka rapat sana, rapat sini, mereka sidang sana, sidang sini. Mereka tidak carinya di dalam Alkitab, mereka tidak membacanya dari Firman Allah. akhirnya ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya solusinya nggak ini nggak tuntas-tuntas ya you know. jadi tetap masih banyak masalah banyak masalah. Nah, sekarang uh, kita sebenarnya prihatin sekali dengan kondisi wilayah kita di sini ini ya. Kondisi wilayah Nusantara kok banyak sekali musibah ya. Musibah-musibah ini udara, ganti musibah laut, ganti musibah uh, darat ya, segala macam musibah itu. Am um, Orang tidak bertanya, apakah Tuhan marah sama kita? ya Apakah Tuhan marah sama kita? Oh, ada yang malah oh ya, Tuhan marah sama kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Kalau kita tahu Tuhan marah sama kita, tahu nggak bagaimana kita harus berpikir? Tahu nggak, kita pertama harus berpikir begini, apakah saya sudah menyembah Tuhan yang benar atau belum? Mungkin dia marah kepada saya karena saya tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, gitu. Atau mungkin Tuhan marah kepada saya karena saya menyembahnya dengan cara yang salah gitu. pernahkah mereka berpikir demikian? Saya kasih umpama contohnya begini ya. Nih ini ada satu orang dia menyembah batu gitu. Dia menyembah batu. Oh Tuhan marah sama dia. Eh, Tuhan marah sehingga banyak musibah. Lalu dia tidak berpikir begini. Apakah saya menyembah batu ini sudah benar atau belum? Dia tidak berpikir. Malah apa? Malah dia bilang, oh Tuhan marah sama saya karena saya kurang rajin menyembah batu. Lalu dia menyembah batu lagi lebih rajin lagi gitu. Wah eh, kacau lah ya kacau lah. Tuhan tambah marah lagi ya. Tuhan marah lagi karena apa karena sebenarnya Tuhan marah dia nyembah batu gitu ya dan dia pikir dia pikir Tuhan marah dia kurang rajin nyembah batu gitu. Wah, ini kacau balau kalau begitu nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus jadi pendengar sekalian kalau ada banyak hal terjadi musibah seperti yang menimpa ya banyak orang bukan cuman di wilayah nusantara dan di mana-mana itu karena Tuhan marah mengapa Tuhan marah karena orang salah menyembah kepadanya karena orang salah ya sekarang ini adalah ibadah hakikat bukan lagi zaman ibadah simbolik sekarang kita ada di zaman ibadah hakikat Tuhan mau kita menyembah Tuhan dengan cara yang benar nah, tuhan mau kita menyembah dengan dia cara yang benar itu cara yang benar kita dapatkan di mana Nah, di sembarangan buku? Enggak, di dalam Alkitab. pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Cara menyembah Tuhan yang benar dituliskan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Dan oleh sebab itulah di sini dikatakan ya bahwa kepada mereka yang sudah matang, kepada mereka yang sudah matang, kepada mereka yang ya sudah diselamatkan, kepada mereka yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus diberitakan, ya diberitakan hikmat juga, ya diberitakan hikmat, hikmat yang dari Allah bukan hikmat yang diketahui di dunia ini, tetapi yang yang Katanya apa? Yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Ya. Hikmat Allah yang tersembunyi. Rahas dan rahasia yang sebelum dunia ini dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya. Nah hikmat hikmat Allah yang tersembunyi itu apa? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya ingin katakan kepada Anda begini. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa... Ya, Tidak ada manusia yang bisa masuk sorga karena manusia berdosa. Dan sorga itu tempat maha kudus. Nah dosanya harus selesai. Baru manusia bisa masuk sorga. Nah, bagaimanakah cara dosa ini diselesaikan? Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Itu adalah karena Allah Maha Adil dan karena Allah Maha Suci. Jadi dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Nah, untuk menyelamatkan manusia, Allah segera janji kepada Adam dan Hawa untuk kirim juru selamat dan juru selamat itu akan dihukumkan untuk menanggung dosa seisi dunia. Dan sebelum sang juru selamat itu tiba, Allah Suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya, yaitu ambil seekor domba dan kemudian sambil mengaku do salah domba itu disembeli, itu artinya apa? Saya yang bersalah dan dosa saya ini ditanggung oleh Sang Juru Selamat nanti, sebelum Sang Juru Selamat tiba, ini domba adalah menggambarkannya. domba ini menggambarkannya. Dan ibadah simbolik ini dilaksanakan oleh manusia ratusan bahkan ribuan tahun dan mengenai janji sang juru selamat yang akan datang untuk menanggung dosa manusia itu dituliskan di seluruh kitab perjanjian lama. Nah, itu rahasia Allah yang tersembunyi, ya, bahwa dosa manusia akan diselesaikan melalui hukuman atas sang juru selamat dan ya manusia waktu itu disuruh untuk melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya. Berapalah maka ibadah simbolik ini harus dilakukan Ya sampai Sang Juru Selamat yang dijanjikan itu tiba Dan akhirnya Yesus Kristus tiba Dan dia berseru Yohanes ya, Pembaptis melihatnya dan berseru Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Dan kemudian Yesus disalibkan di atas kayu salib Menanggung dosa seisi dunia Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ah, Inilah rahasia Allah yang tersembunyi Segala abad Dalam segala abad Ya katanya disembunyi sebelum dunia dijadikan yang belum ya sebelum dunia dijadikan itu sudah tersembunyi disediakan bagi kemuliaan kita. Ya akhirnya kita diselamatkan dan kita bisa menerima kemuliaan Allah. Oh barangsiapa yang percaya kepada Yesus Kristus maka Dia mengambil alih posisi kita yang berdosa dan Dia berikan kepada kita posisinya yang mulia sehingga kita menjadi manusia yang kudus kita dikuduskan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mereka tidak mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalipkan Tuhan yang mulia. Mereka tidak mengenal Yesus Kristus bahwa dia adalah Allah. Mereka tidak mengenalnya. Mereka menganggap dia hanya sekedar seorang tukang kayu dari kota Nasaret. Mereka tidak mengenalnya. Sayang sekali, sang pencipta datang ke dalam dunia ini. Dia berdiri di muka bumi ini. Dia mengunjungi ciptaannya, tapi mereka tidak mengenalnya. Mereka tidak mengenalnya. Tetapi bagi mereka yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oh puji syukur kepada Allah Tetapi seperti ada tertulis katanya Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan tidak pernah didengar oleh telinga Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah Untuk mereka yang mengasihi dia Dan bagi mereka yang mengasihinya Bagi mereka yang menanggapi berita Injil Bagi mereka yang menerima berita Injil itu Oh apa yang tidak pernah dilihat Apa yang tidak pernah didengar Semuanya ya diberikan ya, sungguh luar biasa jadi kepada kita ya justru kebenaran Allah dinyatakan kepada kita justru hikmat Allah diberikan kepada kita yang menerima kasih karunia itu kepada kita yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hikmat Allah dilimpahkan ya sehingga kita bisa mengenal kasih karunia Allah sehingga kita mengerti bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah ada kebenaran hanya di dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan Dan Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya menuju ke sorga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tidak ada satu manusia pun bisa masuk sorga. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada satu manusia pun bisa masuk sorga tanpa melalui Tuhan Yesus. Ada orang yang langsung bertanya, ah, bagaimana dengan mereka Abraham, Adam, Musa? Mereka hidup sebelum Yesus lahir. Mereka masuk sorga melalui bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Hari ini kita akan masuk sorga kalau kita bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi beda kita dengan Abraham adalah, Abraham percaya kepada juru selamat yang akan datang. kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Ah, inilah rahasia Allah yang tersembunyi. Ya, inilah rahasia Allah yang tersembunyi. Jadi tidak ada satu manusia pun yang akan masuk surga tanpa bertobat dan percaya kepada Yesus, karena dia adalah jalan Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Inilah rahasia ilahi yang tersembunyi dalam segala abad. Karena kepada kita, ayat 10 dikatakan, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Ya, kepada kita dinyatakan. Ya, betapa jalan menuju ke surga hanya. Melalui Yesus Kristus Sebab roh menyelidiki segala sesuatu Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah Jadi roh Allah yang menyatakan kepada kita Betapa jalan menuju ke Surga itu Hanya itu. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri? Ya, hanya roh kita yang tahu apa yang terdapat di dalam diri kita. Ya, hanya roh manusia itu sendiri. Yang ada di dalam dia. Ya, yang ada di dalam dia. Demikian pula lah. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah, roh kudus, roh Allah yang Tahu segala rahasia ilahi Yang tersembunyi segala abad Dialah yang menyatakan Kalau roh kudus tinggal di dalam hati kita Bayangkan Roh kudus tinggal di dalam hati kita Roh Allah tinggal di dalam diri kita roh itu memperbaharui roh kita roh itu memperbaharui ya di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan bahwa kita diberi hati yang baru ya. diberi hati yang baru roh Roh Kudus masuk ke dalam hati kita kita diberi hati yang baru nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya ada yang ada yang uh, mengkritik uh, tulisan di dalam buku saya yang berkata bahwa uh, Ketika seseorang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus terjadi perubahan substansi roh. Alam dirinya, oh itu sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan ayat Alkitab, apa itu? Jadi uh, roh alam masuk ke dalam hati kita dan roh kita dibarui katanya, dibarui. Kita tidak tahu bagaimana proses itu dibarui. Yang jelas di dalam Yeskel 36 ayat eh, 26 dikatakan kita dikasih hati yang baru gitu. Ya roh, roh masuk ke dalam hati kita dan kita dikasih hati yang baru katanya. ah saya uh, tidak tahu ya bagaimana cara diperbaharui tetapi di dalam uh, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakannya demikian ya jadi siapa yang ada di dalam Yesus Kristus ia adalah ciptaan baru ya ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang ya oke okay. nah, bagi yang membantah itu mungkin dia memang nggak ada dia bukan ciptaan baru ya dia tidak ada roh di roh, roh kudus tidak masuk ke dalam hatinya tetapi bagi bagi yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita dan hati kita diperbaharui dikatakan hati kita diperbaharui nah Roh Allah tinggal di dalam hati kita Efesus pasal 1 ya kalau Anda buka di dalam Efesus ya Galatia Efesus ya kita lihat habis habis Korintus kemudian Galatia habis Galatia Efesus Efesus pasal 1 ya ayat 13 dikatakan demikian ya ayat 13 di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya jadi ketika kamu percaya katanya bukan ketika kamu ditumpangin tangan oleh pendeta ya itu pendeta ngaco itu ya. ya kalau dia tumpangin tangan supaya orang penuh roh kudus segala macam itu pendeta ngaco karena dia bertindak lebih hebat dari Tuhan ya karena roh kudus itu roh Allah, ya, Jadi uh, roh Allah akan masuk ke dalam hati seseorang tidak atas perintah orang lain. Tidak atas perintah seseorang. Dia akan masuk ketika kondisi hati itu menyambutnya. Yaitu ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka roh kudus masuk ke dalam hati kita. Ket pada saat kamu percaya, roh kudus masuk ke dalam hati dan tinggal di dalam hati kita. Jadi roh kudus atau roh Allah tinggal di dalam hati kamu. Oh, ini adalah... Nah, sesuatu yang indah. Nah inilah yang menjadikan kita bisa memahami hikmat Allah. Inilah yang menjadikan kita bisa mengerti rahasia ilahi. Inilah yang menjadikan kita uh, manusia rohani, ya. karena roh Allah tinggal di dalam diri kita. Nah kalau roh Allah tidak tinggal di dalam uh, kita, kita tidak bisa mengerti perkara rohani, tidak bisa mengerti. Ya. Dan karena karena kami menafsirkan katanya, ya ini sini. Uh, ya ayat, ayat, ayat 12 ayat kita tidak menerima roh dunia Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Bayangkan, ya kita tidak menerima roh dunia, tetapi kita menerima roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. <laughs> akhirnya kita jadi mengerti, karena kita menerima roh Allah. Akhirnya kita jadi bisa mengerti perkara-perkara rohani. Akhirnya kita bisa mengerti hal-hal yang rohani. Akhirnya kita bisa memahami rahasia-rahasia ilahi. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh nah. Anda punya roh, kalau tidak punya roh Kudus di dalam hati Anda, Anda tidak mungkin Bisa mengerti perkara rohani Nah, supaya Anda ada roh kudus di dalam Dirimu, bukan pergi minta Pendeta tumpangin tangan, bukan Tapi bukalah hatimu yang Mengakulah dirimu orang Berdosa, dan menyesali Dosamu, dan kemudian Anda Mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamatmu Menyambut dia, dan berkata Yesus Kristus, terima kasih Engkau dihukumkan, menggantikan saya Di atas kayu salib Dan saya uh, menyatakan bersedia Hidup bagimu di muka bumi ini Nah, kalau kita berbuat demikian Maka roh kudus masuk ke dalam hati kita Apakah ada merasa sesuatu ketika roh kudus masuk? Enggak, enggak, enggak Bukan ada, ada rasa sesuatu jadi Kepar-kepar uh, gitu ya Atau uh, terguling-guling gitu Bukan nah, Di Alkitab tidak ada dikatakan demikian ya. Atau uh, seperti jarum menusuk di dalam hati gitu cung, Masuk gitu Bukan ya Tidak uh, Ayat Alkitab yang mengatakan Pada saat kamu percaya Roh kudus masuk ke dalam hatimu Jadi kita mempercayai statement ayat Alkitab Itu saja ya, Itu saja Nah di sini karena kami berkata-kata tentang karunia karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh jadi kalau orang memiliki roh kudus ya maka dia baru akan mengerti perkara-perkara rohani barulah dia akan mengerti doktrin-doktrin yang diajarkan yang disimpulkan dari ayat-ayat Alkitab jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sekali lagi saya mengundang Anda. Bahkan memohon Anda. ya Akuilah dirimu orang berdosa. Dan terimalah. Terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Katakan kepadanya. Anda percaya kepadanya. Percaya bahwa dia dihukumkan menggantikan Anda. Dan kini Anda menghayati. Memahami bahwa Anda hidup baginya. Dan dengan demikian maka Anda menjadi ciptaan baru. Dan pening pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ini Katanya tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. manusia duniawi tidak menerima itu ya kalau tidak menerima Yesus Kristus maka dia tidak menerima uh, Hikmat Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan Nah kalau dia menganggap itu satu kebodohan maka dia akan di luar jangkauan ya di luar jangkauan karena dia me menganggap berita Injil itu Kebodohan, maka dia Tidak bisa memahami perkara Rohani yang lain dia tidak mungkin bisa memahaminya dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani jadi perkara rohani hal-hal rohani ya pengajaran-pengajaran rohani ya doktrin-doktrin Alkitab semuanya hanya dapat difahami diawali dulu dengan orang itu bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus mengapa di Eropa hari ini orang Kristennya makin sedikit ya mengapa gereja di Eropa bapa ini makin hari makin makin kacau gitu ya. Orang Kristennya makin sedikit. Itu adalah karena ada teologi yang salah yang dikembangkan oleh teolog-teolog liberal itu. Mereka menyerang Alkitab, mereka mengajarkan teologi yang salah. Mereka mengajarkan bahwa orang tidak uh, tidak diselamatkan karena bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, melainkan orang diselamatkan karena sudah dipilih oleh Tuhan sejak dunia belum dijadikan. Ya. Bayangkan, jadi kalau kalau orang yang percaya itu, berarti orang itu nggak bertobat, dia cuman dia cuman happy bahwa oh saya ini kepilih gitu, saya kepilih, dia cuman percaya begitu. Nah karena dia tidak pernah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh dengan cara yang benar yang Tuhan inginkan, ya maka orang itu tidak pernah dilahirkan kembali. Maka itu mereka sulit untuk memahami perkara rohani. Maka itu akhirnya mereka hanya berkelut di dalam filsafat dan sekolah-sekolah teologi mereka biasanya menekankan. filsafat-filsafat melulu. Oh, filsafat-filsafat dunia ini. Filsafat dunia ini yang sebenarnya bagi Allah itu hanya suatu kebodohan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat di sini dikatakan apa? Ya, Kalau Anda tidak memiliki roh Allah Anda tidak mungkin bisa memahami perkara rohani Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani Nah, ayat 15 ini indah sekali Ayat 15 katanya Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain Kalau manusia rohani itu dapat menilai segala sesuatu Karena manusia rohani itu Dia tetap masih tinggal di dunia ini Jadi dia bisa memahami perkara dunia ini Sekaligus memahami perkara secara gitu. Jadi manusia rohani itu ya manusia rohani itu acdc gitu. Kalau manusia duniawi itu cuma satu aja gitu ya. Manusia duniawi itu hanya uh, dc saja gitu ya. Dan kalau dicolokkan di, di di ini stop kontak itu listrik itu angus dia gitu ya. Karena dia dc saja. Tapi kalau manusia rohani itu acdc ya jadi bisa 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 pakai baterai, bisa pakai listrik gitu. Nah jadi manusia rohani itu mengerti perkara duniawi. Sekaligus mengerti perkara rohani ah, Hebatnya itu Karena apa? Karena dia di dalam dirinya ada roh Allah Dan dia masih tetap tinggal di dalam dunia ini Jadi dia menilai segala sesuatu Dan apakah dia bisa dinilai katanya? Dia tidak bisa dinilai Manusia rohani menilai segala sesuatu Tetapi ia sendiri tidak bisa dinilai Kalau dia dinilai biasanya salah terus gitu. Karena orang yang menilainya salah Karena orang yang menilainya itu Hanya melihat satu aspek saja Dan tidak bisa melihat aspeknya yang lain itu Sehingga menilainya salah gitu Jadi manusia rohani menilai segala sesuatu Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain Tidak bisa dinilai Sebab apa katanya? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Bagaimana manusia duniawi bisa menilai manusia rohani? Karena dia tidak bisa mengetahui pikiran Tuhan Gitu nah karena manusia rohani itu manusia rohani itu memiliki pikiran Kristus tetapi kami memiliki pikiran Kristus ya kami di sini ya itu um, bisa kita ya tetapi kita memiliki pikiran Kristus kami sama kita itu di bahasa Yunani itu sama itu first person plural ya Jadi orang pertama puluh itu kami atau kita. Jadi barang siapa, barang siapa yang ada di dalam Kristus, barang siapa yang memiliki roh Allah di dalamnya, dia memiliki pikiran Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, indah sekali. ya, Indah sekali. Jika Anda sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka harta kekayaan rohani yang ada di dalam Alkitab, itu milikmu, itu warisan untukmu. Dan marilah kita menyelaminya, marilah kita memahaminya, marilah kita tiap pagi jam 6 sampai jam 7, kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Kita berusaha untuk memahaminya, kita menyelaminya, karena itu harta yang Tuhan wariskan bagi kita. Kalau kita tidak mau menerimanya, kalau kita tidak berusaha untuk memahaminya, oh betapa ruginya kita, betapa kita tidak menghargai warisan Tuhan, yaitu kekayaan rohani yang dia berikan kepada kita. Pendingan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita cukup sampai di sini terlebih dahulu. Mari kita berdoa. bapa Surgawi, terima kasih. Kami sungguh berbahagia. Karena kasih karuniamu yang amat besar. Kami sungguh menyatakan diri kami orang berdosa. Kami tahu kami orang berdosa. Dan kami menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Kami tahu bahwa dia menggantikan kami dihukum di atas kayu salib. Dan kini kami hidup baginya. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Dan terima kasih Tuhan. Janji firmanmu roh kudus engkau tempatkan dalam hati kami. Sekalipun kami tidak ada merasa apa-apa. Tapi kami yakin itu firman Tuhan yang mengatakan. Jadi kami tahu roh kudus ada di dalam hati kami. Kami percaya itu pasti. Dan karena roh kudus yang ada di dalam hati kamilah. Kami hari ini menjadi manusia ciptaan baru. Dan kami bisa memahami perkara rohani. Dan kami menjadi ahli waris kekayaan rohani. Yang engkau miliki ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.
1: Amin.